0: Alors, euh, bonjour à tous, merci d'être là ce matin pour assister à cette conférence qui s'intitule Tournage au smartphone, petit matériel, gros budget. Pour parler euh, de cette thématique, nous avons avec nous Pascal Martin, euh, qui est euh, tout à ma gauche, qui est professeur des universités et enseignant à l'ENS Lumière. Merci Pascal d'être ici. Laurent Stelin, à ses côtés, qui est directeur technique à l'ENS Louis et Lumière. Merci, Laurent. Et enfin, à ma droite, Florian Tibère, qui est opérateur prise de vue et chargé d'études pour la CST. Merci, Florian. Alors, pour commencer cette conférence, on va resituer un peu la, les caractéristiques techniques des smartphones par rapport euh, aux caméras. Et Florian, qui a fait une étude sur le sujet, va nous présenter un peu ses caractéristiques. Et euh, je vous laisse la possibilité aussi de flasher ce euh, flashcode pour euh, avoir accès à l'étude de Florian.
1: Donc, bonjour. Euh, donc je m'appelle Florent Tibert et euh, j'ai débuté euh, dans le monde du travail en, en industrie, notamment euh, en étant, pour commencer, ouvrier puis électromécanicien. Et euh, dans le cadre d'une reconversion après la création d'une entreprise, j'ai rejoint France 3 Bourgogne en tant qu'opérateur de prise de vue en BTS Images, donc en alternance, et euh, arrivant là-bas en plein climat Covid et donc euh, avec des restrictions de tournage, et aussi le développement de leur nouveau système UTS, unité de tournage smartphone. On m'a chargé d'étudier cet ensemble-là euh, afin de, de, de l'optimiser et d'être beaucoup moins surpris sur le terrain. Donc grâce à ce code que vous pouvez flasher avec votre appareil photo, vous pouvez arriver sur cette étude qui résume à la fois euh, L'ergonomie du système, mais aussi sa technologie photo, et aussi son utilisation, enfin, son intégration dans un workflow, donc euh, aussi le travail en équipe. Donc, euh, on, on peut commencer cette présentation finalement par la conclusion euh, qui résume un petit peu tout. Ron Run&Gun, l'ensemble UTS demande une approche semblable à celle de la pellicule afin de contrer ses automatismes et atteindre un rendu conforme aux autres unités de tournage. Sa vitesse d'obturation automatique, sa plage dynamique restreinte, son comportement colorimétrique, son ergonomie, ses diaphragmes et focales fixes ainsi que ses décrochages ne permettent pas une grande adaptabilité dans un souci de liberté créative et qualitative. Plan de lancement, ça, après ça on peut zapper... Euh, variabilité focale et donc des perspectives dégradantes, mais son poids et sa liaison interne 4G, technologie qui ne verra pas le jour avant plusieurs années dans de véritables caméras, est un atout de taille face au tournage rapide d'urgence discret ou inaccessible avec un cas régie. Euh, cet appareil d'exploitation audiovisuelle euh, est accompagné d'une notice par le fabricant par le fabricant Apple, parce que j'ai fait cette étude uniquement avec les, les iPhones. Et dans nos métiers, nous sommes obligés de baser notre travail sur des informations qui sont fiables. Et malheureusement, que ça soit dans la notice euh, auprès des, de, comment, des différentes aides qui peuvent être proposées par téléphone ou même en boutique, euh, personne n'a été capable de me donner des informations qui soient vraiment exploitables sur le terrain. Donc c'est un premier souci finalement de considérer cet outil euh, professionnel, mais sans avoir ces informations. Donc ensuite, par des tests, il est possible de les avoir. Mais, euh, mais voilà, on pourra discuter plus tard. Donc, pour situer cet appareil vis-à-vis -vis, euh, des, des autres appareils de prise de vue, euh, nous avons des contraintes qui sont ces informations-là, mais aussi différentes contraintes dues aux automatismes de cet ensemble. Euh, nous n'avons par exemple pas la main sur la vitesse d'obturation. Euh, il est compliqué de faire euh, des zooms parce que c'est tactile. Euh, pareil, Zoomer est fortement déconseillé. Alors Après, d'expérience, euh, jusqu'à un facteur de 1,2, ça peut aller. Mais ensuite, étant donné que le zoom est numérique, il y a une très grosse dégradation. Étant donné que les optiques n'ont pas les mêmes réponses euh, à la lumière et aux couleurs, il est compliqué de, ensuite à l'étalonnage d'avoir un workflow qui est fiable et rapide, mais euh, des, des petites contraintes comme ça, il y en a plein. Par exemple, le fait que, que les fichiers soient enregistrés en FAT32, on ne peut pas dépasser un enregistrement qui, qui dépasse un poids de 4 Go. donc du coup ça, ça impacte la durée d'enregistrement maximale. Donc pour une exploitation de captation longue, de spectacle par exemple, c'est très compliqué, il faut découper un petit peu, prévoir qu'il y ait un opérateur pour arrêter l'enregistrement, le relancer. Mais il y a aussi beaucoup d'avantages, son poids, euh, sa liaison interne 4G, qui évite par exemple, avec des systèmes classiques, d'avoir un, un système à vie west dans son sac. Euh, voilà, c'est très compact, euh, mais par exemple, quand on prend le, le, la dynamique de cet appareil qui est, d'après les tests de 8 diaf, nous sommes même en dessous d'un GH4 des chez Panasonic, qui a 10, euh, après, en termes de profondeur de codage, euh, par défaut, euh, nous sommes à 8, avec le mode HDR on peut monter à 10, ce qui est vraiment pas mal dans des scènes, de, par exemple, de, de, de captation de conférence en basse lumière avec une vidéoprojection. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Tout ça pour résumer que, euh, d'après moi, cet appareil doit euh, nécessairement répondre à un cahier des charges qui est défini. De ne demande pas forcément de jouer sur la perspective, donc euh, en termes de narration qui ne comporte pas forcément d'intérêt en termes d'écriture image en rapport avec l'arrière-plan. Je vous laisse euh, continuer si vous voulez parce que
0: <rire> Pascal, je ne sais pas si euh, il si, si faut rajouter quelque chose à ce sujet euh, sur euh, les caractéristiques techniques, techniques de l'appareil. Il faut le
2: Allô. Bonjour. bonjour à toutes et tous euh, Moi je vais peut-être intervenir un peu sur l'optique et après on pourra rebondir, euh, je pense, sur euh, euh, et croiser un peu les, les, les informations euh, euh, parce que c'est un ensemble, il y a une dynamique au niveau du capteur Bon, alors l'optique, euh, l'optique, ça interpelle euh, Tu peux... Voilà, voilà. Alors, je te ferai juste un signe comme ça parce que je ne peux pas les perdre Merci Alexia euh, là ici euh, ce sont des optiques ciné, full frame, euh, qui ont été photographiées dans le cadre d'un travail que l'on a fait avec euh, l'AFC et notamment euh, où on a testé euh, euh, une cinquantaine d'optiques, euh, des objectifs euh, euh, à la fois donc, des, 30, des, des, des 25 et des 50, euh, des 35 et des 100. Euh, on a testé en fait euh, ces optiques-là, mais en faisant en même temps euh, toute une série de prises de vue. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tester un objectif, qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas uniquement photographier des mires, c'est aussi voir la réponse de l'optique en situation réelle. Sur les mires, parfois, euh, l'expérience montre que ça donne quelque chose. Euh, des tests FTM, ça donne une réponse. Euh, mais elle doit toujours être un objectif, de toute façon. Moi, ça fait euh, 40 ans que je suis dans le domaine. Et je répète qu'un objectif sert avant tout à faire des images. Ça ne remet pas en cause toute la technologie et toute la scientificité qu'il y a derrière. Mais c'est quelque chose qui est quand même fondamental. Il sert à ça. Bon, alors donc, quand on regarde ces objectifs comme ceux-là, voilà, qui sont quand même euh, bon, des, 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 des systèmes très, très conséquents, tu peux passer. Voilà. Alors, évidemment, bon, quand on va sur le fleuron de ce qui se fait en France, c'est-à-dire bon, du zoom ingénieux du 24 90. Bon, de 24 290, bon, mais qui reste quand même des optiques à près de 60, 70 000 euros. On peut continuer. Voilà. Quand on regarde un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur euh, d'un certain nombre d'optiques vis-à-vis des lentilles, encore, voilà. Quand on reprend maintenant toute la partie mécanique qui permet à la fois d'assurer une variation de focale, euh, une variation de mise au point, une compensation quand on change la distance focale, quand on change la mise au point, euh, que les deux restent compatibles. C'est-à-dire souvent quand on change la focale, ça a été un gros gros problème en optique et en a résolu par le biais de ce qu'on appelle la compensation mécanique, c'est-à-dire faire en sorte que quand on change la distance focale, le point soit conservé. En photo, c'est moins nécessaire, mais par contre, c'est fondamental en cinéma. C'est toute l'évolution de l'optique, on pourra en parler pendant des heures. Alors, évidemment, quand on est opticien, ce qui est mon cas, et quand on voit arriver donc, des systèmes comme ça, j'ai une photo qui n'est pas là, mais où j'ai mis à côté un objectif de microscope, on s'interroge. On s'interroge. On se dit comment des systèmes tels que ceux-là sont capables, euh, finalement, de donner une réponse qui n'est pas si mauvaise que ça. Alors, voilà, on se rend compte quand même qu'à l'intérieur, il y a un certain nombre de lentilles, il y a 4, cinq lentilles. Elles sont évidemment euh, toutes petites. Euh, c'est plus des produits de polymérisation que du verre. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, c'est des mélanges entre verre et plastique. Et l'ensemble, L'ensemble est en fait complètement euh, euh, certi euh, et fabriqué d'usine. Alors, moi, j'ai peu d'informations là-dessus. J'ai peu d'informations. Euh, les gens qui ont visité les lieux où on fabrique ces optiques de smartphone euh, montrent qu'en général, euh, en fait, c'est des espèces de grosses boîtes. Hein, euh, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Euh, ça doit être cou couvert, évidemment, sans doute, de secrets industriels et de secrets de fabrication euh, qui sont euh, euh, importants. Parce que, quoi qu'il en soit, on doit quand même garder des précisions de positionnement de lentilles de l'ordre du centième de millimètre. Donc, positionner des lentilles au centième de millimètre et faire en sorte que ces lentilles soient, restent centrées autour d'un axe, ce qu'on arrive à faire par le biais de la mécanique en optique. Et là, vous voyez que finalement, c'est quelque chose qui est complètement moulé. Bon euh, quand on regarde, alors on a pensé à des solutions, il y a des problèmes d'encombrement, donc il y a des solutions qui ont été imaginées avec euh, plutôt que sur le smartphone, plutôt que d'avoir euh, l'optique en direct avec le capteur, on imaginerait le capteur qui serait en dessous. L'optique et un système de miroir. Mais ça a posé un certain nombre de problèmes. Donc finalement, on est revenu à des solutions telles que celles-là. Et parmi les solutions qui sont aujourd'hui envisagées pour avoir des angles de champ relativement importants, on imagine même avoir des capteurs souples ou des capteurs courbes. C'est une vieille solution, le capteur courbe. Vous savez, dans l'histoire des sciences ou dans l'histoire de la technique, tout est un éternel recommencement. Hein, à un moment donné, sur des, des vieux boîtiers photo qui étaient bas coût euh, c'était du 6-9, alors on appelait ça du 6-9, et des bobines, c'était donc 6, ça faisait donc l'équivalent de 6, ça fait 60 mm hein, sur 90 mm, avec une lentille qui était une lentille qui était relativement peu enfin un système optique qui était peu corrigé les aberrations. Ben, pour résoudre ce problème-là, ils avaient imaginé que la bobine était courbée comme d'ailleurs on l'a vu sur les, ce qu'on appelait les jetables à une époque, et ce qu'aujourd'hui on appelle les prêts à photographier. Donc euh, on, on revient toujours vers, vers des solutions comme, ci, comme ça, mais avec l'avantage d'un capteur courbe, c'est que le capteur courbe souple, il peut être courbé dans les deux directions. Voilà. Donc tout ça veut dire que finalement, il euh, y a déjà des choses qui sont faites au niveau de l'optique. Je vais terminer toute ma présentation optique comme ça après. Voilà. Et donc, vas-y, c'est bon tu peux... Voilà. Donc il euh, y a déjà des choses qui sont faites euh, à ce niveau là Alors, euh, on parlera peut-être, on reviendra sur ce slide un peu plus tard, mais il y a des entreprises qui, qui sont spécialisées pour faire du test optique entre autres des XO mais je voudrais maintenant qu'on regarde un certain nombre d'images euh, qui sont là euh, des photographies là c'est une réduction de la courbure de champ voilà là c'est une réduction de la distorsion voilà, on peut continuer Là, ici, c'est une réduction de l'aberration chromatique, c'est-à-dire le filet rouge et bleu que vous avez, un petit peu latéral, c'est une réduction aussi. Continue, voilà. Ensuite, une réduction du vignettage. Alors là, on ne voit pas trop dans les conditions, mais sur les bords de l'image, hein, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui devient plus uniforme. Et enfin, ici, c'est une augmentation de la netteté par un système... Euh, d'interprétation de, de la FTM. Euh, ça veut dire, là j'ai terminé pour cette présentation-là, je reviendrai après sur les slides qui restent si c'est possible. Ça veut simplement dire que là, en même temps, qu'on arrive à faire des choses quand même d'un point de vue, à garder des choses d'un point de vue optique, il y a, y a un élément qui vient, qui, 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 qui arrive de plus en plus, c'est la correction des défauts optiques qu'on ne savait faire que par des ajustements de lentilles, qu'on arrive aujourd'hui à faire Algorithmi algorithmiquement, numériquement. En fait, à partir du moment où vous connaissez un défaut, que le défaut a été repéré, c'est facile, enfin entre guillemets, c'est facile pour un informaticien, donc en fait les opticiens sont en train finalement de être mis sur la touche par rapport à ça, pour un informaticien de faire par exemple ce qu'on va appeler un, un, un réadressage de pixels. Euh, une aberration, c'est quoi C'est que l'image d'un point n'est pas au bon endroit. Eh bien, l'opticien, l'informaticien, il va prendre le point, puis il va le remettre, par un calcul, il va le remettre au bon endroit. Voilà. Donc, en fait, on a la conjonction de ces deux choses. Mais, euh, moi, j'ai cru pendant un moment, et il y a peu de temps que je suis revenu en arrière dans mon point de, 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 dans mon point de vue, qu'un jour, toutes les corrections seront numériques, et finalement, j'en suis pas convaincu, Et fort de ce que tu nous as montré, tu, tu vas montrer, Laurent, euh, on se rend compte que l'optique a encore finalement de beaux jours par rapport à ces systèmes-là.
0: Oui, Laurent, si tu veux en parler.
3: Oui, bonjour. Euh, alors moi, je travaille à, à l'école Louis-Lumière et, et je, je suis en permanence avec, avec des étudiants, des jeunes qui, qui sont qui ont entre, entre 20 et 27 ans, donc ça, ça oblige à être, à être un peu curieux. Donc, moi, ma démarche, elle a été un peu empirique sur le, sur le, sur le téléphone portable, parce qu'on a vu ça arriver, on s'est dit, bon, on va tester, on va faire des choses comme ça, et puis, j'ai euh, vu la fameuse pub que vous avez tous vu de Apple qui dit, bah, « Faites des films comme à Hollywood bon. ». Eh, très bien, donc on a commencé à prendre un iPhone, on a commencé à regarder, puis on a vu que ça allait être compliqué de faire des films comme Hollywood avec un, avec un iPhone. Donc on a, on a creusé un peu la, la chose, et euh, en creusant un peu, euh, l'école Louis Lumière a fait un partenariat avec TikTok, a monté une TikTok Academy. Donc l'idée c'était de former des TikTokers euh, aux outils un peu plus professionnels que, que sont les outils du cinéma. Et là, je me suis rendu compte que les tiktokers, la première chose qu'ils voulaient, c'était des Alexa, des Venice, enfin des, des caméras qui ne correspondaient pas du tout à ce que moi j'imaginais, parce que j'imaginais qu'un tiktoker euh, qui faisait des, des, des images pour être vu sur un, un smartphone, j'imaginais, moi, euh, qu'il voulait les faire avec un smartphone. En fait, pas du tout. Euh, C'est la première chose qui m'a choqué. Et la deuxième chose, en même temps que j'ai continué ça, ça, à creuser un peu, ça s'il ce qu'il y a là-dessus, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui allaient faire des longs métrages de cinéma, qui étaient pour partir en salle avec des iPhones. Et là, je me dis, je ne comprends plus rien. C'est complètement, la, la, la philosophie est complètement inversée. Donc, on a, on a, on a commencé à essayer d'aller voir euh, les fameux téléphones qui, qui tournaient, qui faisaient des longs-métrages. Alors, je pense qu'il y, y a finalement quelques films qui sortent complètement tournés à l'iPhone, et là, il y en a qui vont sortir, mais je crois que pour l'instant, les gens ne communiquent pas sur le fait qu'ils ont été tournés à l'iPhone. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être que... Peut-être qu'ils communiqueront au moment de la sortie du film, mais des films qui ont été tournés pendant le confinement essentiellement euh, ont été faits avec euh, des, donc des, des smartphones. Alors, du coup... Donc finalement, des téléphones qui ne sont pas du tout des téléphones euh, du grand public qu'on achète, c'est des téléphones qui sont modifiés, complètement modifiés. Juste pour vous faire voir... Ça, c'est les fameux euh, capteurs, euh, vous, je vais les laisser sur la table tout à l'heure, vous pourrez le voir, qui sont dans les smartphones. Donc en fait, ça, ça correspond à trois capteurs et trois optiques. Donc c'est dingue, parce que vous connaissez tous, enfin, vous voyez tous, il suffit d'aller en bas, à quoi correspond un capteur d'une caméra, plus un optique. Et bien là, il y, y a les trois choses là-dedans. Donc on est vraiment sur une miniaturisation euh, des choses vraiment au plus petit possible. Donc, les premiers tests qu'on a fait, nous, avec, euh, avec notre iPhone, parce qu'on voulait faire des films comme, comme Hollywood, euh, on a commencé à faire des, des essais d'images, notamment sur des, des, des images assez lumineuses, et puis on s'est rendu compte rapidement qu'on avait des doubles images. Vous avez peut-être déjà vu ça, si vous avez un smartphone, si vous filmez des, 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 des hautes lumières, vous allez avoir des, 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 des doubles images. On a commencé à démonter un iPhone, alors, noir, hein, qui, pouvait, qui, qui avait aussi pour lui euh, mission de, 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 de rendre cet iPhone euh, compatible avec un workflow cinéma. Donc euh, voilà, je ne l'ai pas fait avec mon iPhone personnel, c'est un peu cher, je n'ai pas d'iPhone en plus. Euh, et, et, et première chose qu'il a fallu faire, il a fallu se rendre compte qu'il fallait démonter l'iPhone et il fallait enlever les petites vitres qui sont devant les, les optiques. Parce qu'en fait, il y a un système de protection qui fait que l'iPhone est aussi euh, très costaud et permet d'être euh, tropicalisé et, et tout ça. Mais, tout ça empêche euh, d'avoir une image sans une nouvelle image. Donc il faut démonter l'iPhone, il faut faire euh, sauter la, la vitre dessus. Donc déjà vous perdez votre garantie. Enfin, c'est quand même un peu embêtant sur ces sur ce, sur ce téléphones-là. Et, et, euh, et il faut notamment rajouter tout un tas de modifications qui vont un peu jusqu'à jusqu l'extrême comme ça. Donc une cage pour le tenir évidemment, pour le mettre sur un gimbal ou tout ce que vous voulez, parce que c'est parce que relativement pratique. Et on va jusqu'à jusqu l'extrême. Qui est de rajouter finalement des optiques sur euh, l'iPhone et avec des systèmes aussi de, de, de grignotes variables qui permettent de, de jouer sur les trucs. Donc, tout ça pour. Euh, mon propos est de dire c'est que, effectivement, il y a des films qui sont tournés euh, pour le cinéma à l'iPhone, mais ce n'est pas l'iPhone qu'on va chercher à la Fnac et qu'on peut allumer tout de suite et mettre en marche. Et, 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 et voilà. C'est des iPhones, à ma connaissance, qui sont modifiés, qui sont, qui sont transformés, qui sont adaptés, qui sont accessoirisés. Et, euh, et voilà et, et, et ce qui pose aussi problème quand on tourne à l'iPhone c'est le fameux workflow, donc c'est pas impossible mais il faut savoir que c'est des workflows qui sont pas euh, communs dans les laboratoires actuels, enfin les laboratoires traditionnels donc quand ils ont des, des, des rushs euh, qui viennent d'un iPhone c'est quand même des workflows particuliers et à l'étalonnage ils n'arrivent pas à récupérer euh, la, la, la profondeur des images la dynamique qu'ils aimeraient forcément avoir donc, c'est un outil qui, effectivement, euh, est intéressant aussi économiquement. Euh, quand vous louez un, un iPhone comme ça chez un loueur, il y a quelques loueurs, là, c'est euh, nos amis de Nextshot qui nous ont prêté cette, euh, cet équipement, ils en ont, ils ont, ils ont, ils ont mmh. eu plusieurs. Euh, économiquement, c'est très intéressant, c'est de l'ordre de 80 à 100 euros par jour location d'un téléphone comme ça, si vous faites le parallèle, en gros, avec une caméra cinéma un peu équipée, euh, on est plus aux alentours de 1800, voire 2000 euros par jour. Donc il y a un vrai intérêt économique. Et d'ailleurs, c'est ce que euh, moi j'explique à, à des jeunes, des fois, qui, qui veulent faire des films et qui ont des budgets très très serrés, plutôt qu'essayer de se battre à avoir une caméra euh, trois jours, parce qu'ils peuvent l'avoir que trois jours, des fois, il vaut mieux avoir un, un, un équipement euh, moins cher pour, pour plus longtemps. Ça, c'est un, un débat de production qu'on qu peut avoir. Donc voilà, voilà, moi ce que ma démarche a été vraiment de, 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 de creuser, de réfléchir avec les étudiants et de se rendre compte. Moi, ça m'avait vraiment complètement marqué que les TikTokers eux, pour le coup, euh, veulent des Alexa pour, pour, pour toi. Voilà.
0: Oui, et puis, on reparlera à la fin justement de euh, cette question de légitimité professionnelle euh, euh, par rapport aux, aux objets. Euh, pour rebondir un peu sur les problèmes économiques, euh, je, quand on a préparé cette conférence, on en discutait avec Florian de, des, du problème de l'absence de timecode qui peut engendrer des coûts euh, supplémentaires, puisque... Euh, il euh, n'y a, une... a pas de time-code sur l'iPhone Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, je parlais tout à l'heure du travail en équipe et de l'intégration dans un workflow, et c'est vrai que le manque de time-code, où euh, on peut même aller plus loin finalement, euh, le fait que par exemple l'écran ait un taux de rafraîchissement de 60 Hz, c'est que l'appareil enregistre en 50, ce qui fait que vis-à-vis d'une scène avec un effet de flicker ça devient très compliqué à gérer parce qu'en plus de ça il n'y a pas la main sur la vitesse d'obturation mais euh, étant donné que le, que le système est très fermé il est il est compliqué de garder la main justement sur cette intégration et euh, par exemple dans le cadre euh, excusez moi je prends net donner... ouais pourquoi pas euh, donc c'est plus dans les notes de post-prod qui sont page 8. Euh, impossibilité d'importer des rushs ordonnables dans immédiat depuis l'iPhone en USB. Donc, ça, c'est un workflow qui est utilisé par France Télévisions. Ce qui veut dire que finalement, l'opérateur prend des images avec un appareil et ne peut pas euh, le brancher directement au workflow habituel géré avec des Sony 400 ou euh, Z90, etc. Il est obligé de prendre un ordinateur avec un disque dur pour mettre sur le disque dur et après réinjecter dans les médias. Euh... Après, il y a aussi des solutions d'importation qui font qu'il n'y a pas d'inscription des métadonnées. Donc, en fait, euh, dès qu'on veut passer à un étalonnage, à des corrections d'images, ben, on est obligé de faire de la réinterprétation et ça, ça prend énormément de temps. Euh... On a... Euh... Même pour pousser plus loin et pour euh, resituer vraiment sur une, une approche du terrain, quand un opérateur arrive sur un lieu, il va déjà regarder les différentes directions d'éclairage, leur intensité, leurs caractéristiques en termes de température, aussi de teinte. Il va regarder la qualité du sol, que ce soit pour le confort de lui et ses collègues, mais aussi pour pouvoir gérer ses déplacements, gérer son corps simplement sans se mettre en danger et en restant stable. Ensuite, il va, par rapport aux propos qui vont être exprimés, repérer les éléments en arrière-plan qui peuvent être intéressants à intégrer au cadre. Donc, du coup, il va placer son intervenant en fonction, donc avec des distances. Il va se placer aussi vis-à-vis -vis de cet intervenant. Ensuite, euh, recadrer, ce qui va toucher à la profondeur de champ. Donc, ensuite, revoir son diaph. Après, l'éclairagiste va devoir peut-être renforcer ou diminuer. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire avec un téléphone. Et, en fait, toutes ces c'est pas des défauts, c'est des contraintes bah du coup engendre un temps supplémentaire une réflexion supplémentaire, une pensée et en fait d'après moi c'est là aussi où se situe le souci économique de cet appareil c'est qu'il faut du temps pour travailler avec, ne pas trop lui en demander faire ce dont il est capable car euh, en partant les yeux fermés euh, bah forcément on se tape des tuiles en post-production et après ça coûte soit énormément d'urgence soit, soit au détriment de la qualité du projet
0: oui donc les, les problèmes de coût, euh, évidemment on peut faire on peut réaliser des films avec un smartphone euh, à coût relativement réduit, mais euh, il Parfois, ça peut aussi engendrer des coûts supplémentaires qu'on qu n'aurait pas forcément anticipés, euh, et notamment là pour la post-production. Et euh, on parlait également de l'accessoirisation de cet appareil qu'il faut adapter et qui, euh, les loueurs aujourd'hui, bon, sont plus équipés, mais euh, il y a quelques années c'était encore, euh, encore onéreux. Est-ce que Laurent, tu, tu veux en, en parler un petit
3: peu oui, je, je vais justement dire pour le, pour le téléchargement des images, moi j'ai fait des tests. En fait paradoxalement pour décharger les images le plus rapidement possible euh, euh, il faut utiliser Airdrop, ce qui est complètement fou. Est plutôt que mettre un câble, ça va plus vite en utilisant Airdrop. Donc c'est vraiment un écosystème complètement pensé Apple et effectivement pas très, euh, pas très professionnel. Ouais, c'est pour euh, dire ça, j'étais. Voilà. Euh, bah, c'est vrai que si, euh, si on doit se l'acheter nous-mêmes, euh, moi j'ai essayé de faire un petit test, j'avais envie d'un peu de, aussi de, de, de m'équiper pour tourner. Bah, je me suis rendu compte que a, a, les accessoires sont pas très chers, mais il en faut quand même beaucoup. Donc on arrive vraiment rapidement à, à, à une somme. Et puis bah, quand on commence à être complètement équipé pour son iPhone, bah, il y a un nouveau modèle qui sort. Donc c'est quand même un peu terrible. Et euh, voilà, donc euh, si. Euh, euh, moi je, 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 je pense que maintenant la bonne solution pour moi c'est d'aller chez un boire et de prendre un. un, un, un un équipement à jour et, et complètement accessoirisé. Euh, parce que les accessoires, ben, on commence à mettre le, le doigt dedans, il faut un stabilisateur, il faut un truc... En fait, on, ça, ça, ça n'arrête pas. Et, et encore une fois, un, un, un des problèmes économiques, c'est que pour vraiment enlever cette fameuse double image, euh, vous faites sauter la garantie de votre téléphone. Donc, C'est quand même un risque euh, à prendre ou
0: pas. Oui, en termes de workflow, et de donc on a beaucoup parlé d'Apple, mais euh, on peut peut-être parler justement des différences entre Apple et Android. Euh, et ce qui, ce qui se fait en ce moment sur le marché, on entend beaucoup parler de l'iPhone, et au final, assez peu des autres euh, des autres smartphones. Et, euh, et Apple a euh, une... Enfin, une configuration très particulière qui, euh, qui est assez fermée pour, euh, pour tout un tas de, de raisons.
3: Oui, alors moi, en faisant un peu le tour des loueurs... Euh... De, de, de Paris, enfin, moi essentiellement français, euh, j'ai pas trouvé de, de, de système Android accessoirisé, prêt pour un tournage. Euh, par contre, quand on regarde les caractéristiques des téléphones Android, ils sont largement aussi performants que, que, que les Apple. Je, je, je pense que là, il y a effectivement quelque chose que je ne comprends pas bien. Pourquoi Est-ce voilà, que c'est parce qu'il y a moins d'accessoires sur les téléphones Android C'est peut-être un début de réponse. Mais en tout cas, en termes de, de, de gestion de fichiers, de, de, de workflow, d'images, euh, finalement Android est, euh, est même beaucoup plus ouvert euh, que, les, que, que les fichiers Apple, mais à ma connaissance, moi j'ai pas vu de, 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 de long métrage ou, ou autre chose que, que, des, que, 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 que des choses qui sont faites sur YouTube ou TikTok ou des choses comme ça, en tout cas sur grand écran, j'ai pas, de, 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 pas eu d'informations comme quoi ça avait été tourné en Android, alors que c'est effectivement tout à fait possible.
0: Oui, c'est des questions aussi de marketing euh, avec Apple qui,
3: euh, qui probablement, que, probablement que effectivement le rôle compresseur de la communication Apple euh, y est certainement pour beaucoup euh, je pense qu'effectivement quand ils communiquent en disant euh, faites des films avec votre iPhone c'est pas pour vendre des, des, des iPhones pour faire des films, c'est pour vendre des iPhones à des gens euh, qui finalement n'ont pas besoin pour faire des films
0: oui, et puis les, le, les, les quelques exemples de films euh, tournés à l'iPhone par des, des grands réalisateurs, là, pour le coup, ce n'était pas des questions de, économiques. Euh, Est-ce qu'on peut parler peut-être de,
3: oui. de, de Besson Oui, bah euh, on peut trouver un peu sur Internet, ils ne veulent pas trop communiquer là-dessus, mais il euh, y a un film qui a été tourné donc avec mmh. celui-là, mais pas que celui-là, d'ailleurs sur le set de tournage, il y en avait euh, huit de près, qui étaient, qui étaient déjà prêts et accessoirisés, donc c'est aussi... Euh, pour les, pour, les, pour, les, pour les opérateurs, ça permettait d'être une toute petite équipe. C'était quand même intéressant de pouvoir tourner dans une voiture, parce que c'est essentiellement un, un road movie qui se passe dans une voiture. Donc les, les téléphones étaient euh, soit tenus, soit mis avec des accessoires un peu partout dans, dans la voiture. Donc équipe très très réduite. Euh, une, quand même finalement une grande autonomie, hein, versus euh, une caméra, une Alexa, où quoi, il faut quand même des, des batteries sur place et tout. Donc là, ils, ils ont pu tourner assez longtemps une autonomie aussi d'enregistrement finalement euh, alors c'est pas les iPhones premier prix hein, c'est les iphone euh, qui sont beaucoup de stockage et tout mais ça, 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 ça a eu quand même pas mal pas mal pas mal d'avantages euh, moi j'ai pu voir quelques images sur grand écran et franchement c'est quand même bluffant quoi c est, c est, je, je pense que si, si si on dit pas aux gens je, je pense que personne peut s'imaginer que c'est c'est capté avec euh, trois capteurs et trois optiques comme ça quoi. Bon, voilà c'était voilà. vraiment aussi parce euh, que je veux dire c'est pas c'était pas forcément économique parce que là évidemment sur une production comme ça il pouvait avoir des caméras mais c'était c'était l'équipe réduite euh, l'encombrement réduit euh, le fait de pouvoir finalement euh, mettre six caméras dans une valise euh, et de pouvoir changer de lieu comme ça assez rapidement
0: Pascal. Il
2: faut reconnaître que si on s'interroge et si on est là pour euh, aborder euh, cette question et si vous vous êtes venus nombreux euh, pour euh, euh, nous écouter euh, c'est parce qu'on est dans une phase euh, de questionnement euh, importante et euh, ce questionnement il est justement qualitatif comme tu viens de le dire c'est assez bluffant qu'on le veuille ou non même si euh, bon, par inertie aussi on va démontrer qu'un type de matériel plus conventionnel va répondre certainement mieux à des besoins professionnels mais quand on commence à s'éloigner un petit peu de ces besoins professionnels pour entrer dans quelque chose qui est plutôt semi-pro force est de constater que le matériel donne des résultats, notamment en termes de dynamique, la dynamique sur ces capteurs, sur les capteurs, elle est impressionnante. Et les conditions de lumière, euh, ils s'adaptent à des conditions de lumière très complexes. J'ai regardé un certain nombre de choses, de tutos sur Internet et de, de films ont été, de petits films qui ont été tournés. Mais je l'ai, je ai vécu euh, à titre personnel euh, dans un concert euh, bon, euh, au Stade de France où les conditions de lumière étaient, euh, elles passaient des lumières violentes à des lumières, à des lumières faibles. Euh, elles étaient, elles étaient euh, le, le, euh, avec des données colorimétriques qui changeait, etc. Bon, alors évidemment, quand on, quand on regarde ces images, moi je trouve que c'est effectivement bluffant. Bon. Maintenant, par rapport à l'accessoirisation. À chaque fois qu'un nouveau système arrive, il y a toujours un problème d'accessoirisation. Que ce soit sur des caméras, hein, parce que l'accessoirisation n'est pas encore en place. Et on l'a vu par l'intermédiaire de la photo, par exemple. Quand euh, on a commencé à vouloir tourner avec des appareils photo euh, de type 24-36. Alors on a dit, mais c'est génial, on a un capteur, on peut faire de la 4K. Euh, bon. Mais là, on s'est rendu compte que les optiques ne suivaient pas donc il a fallu accessoiriser. On s'est rendu compte que le son, alors, en ce qui concerne notamment ces boîtiers-là, ne suivait pas non plus, donc on a commencé à rajouter un système. Et puis, on s'est rendu compte aussi que ça bougeait dans tous les sens, donc on a fini par euh, adopter un Steadicam. Donc on avait finalement quelque chose qui était très lourd, on a gardé quoi On a gardé que le capteur. Et puis, bien sûr, revenons sur l'optique. Parce que quand bien même ces optiques ont de bonnes caractéristiques, il y a aussi, en cinéma, une façon particulière de les utiliser. Là, on n'est pas dans le domaine de la photographie. On est dans le domaine, et tu l'évoquais, bon, où effectivement, on peut faire des variations de focale, mais surtout, on va suivre le point. Et le problème de tout ce qui concerne le suivi de point, la bascule de point, c'est non seulement quelque chose qui, est, qui a une connotation technique, mais qui a une connotation aussi sémantique et une connotation esthétique. Une bascule de point, si elle est faite rapidement ou si elle est faite doucement, ça ne va pas vouloir dire la même chose. Alors, justement... En ce qui concerne le, le, la bascule de points, on sait qu'un opérateur euh, va utiliser, euh, par exemple, un follow focus. Et c'est lui qui va doser euh, la rapidité avec laquelle il va faire ce changement de mise au point. Mais, en fait, on se rend compte aujourd'hui que ces systèmes-là... Euh, notamment à partir de l'iPhone 13 alors c'est vrai qu'on est plus là sur l'iPhone hein. bon. euh, mais à partir de l'iPhone 13 euh, finalement on a des systèmes euh, de, de, de radars embarqués euh, et on a un mode euh, qui est le mode cinématique donc si tu peux avancer, voilà et le mode cinématique en fait c'est quelque chose qui dérive euh, de, de c'est du traitement du signal euh, assez complexe et en fait on fait des mesures au niveau du champ, du temps que la lumière met pour atteindre un, un point de vue et revenir. Et par rapport à ça, on cale la mise au point. Alors, on cale la mise au point, mais en même temps, euh, avec le système Adobe, ce système cinématique et un autre système qu'une carte de profondeur à l'intérieur, qui est le système LIDAR, le, le système LIDAR, euh, c'est un système qui enregistre en fait dans le volume. Eh bien, on retrouve une technologie qui est une technologie qu'on appelle la technologie plénoptique. Et cette technologie pleine optique, elle permet finalement d'enregistrer toute la scène, et en post-production, a posteriori, de définir, en juste en cliquant sur l'image, ou en mettant le, le doigt notamment sur un écran de téléphone de ce type-là, de dire, eh bien voilà, c'est là que je veux le point. Et de modifier la profondeur de champ. Donc, il y a aussi autre chose qui est en train de se passer. Alors, les, on va dire que pour un opérateur... Et pour nous qui avons cette culture de l'image, mais si je me permets une petite parenthèse, c'est tout le problème du numérique. Pourquoi D'un point de vue de l'optique, on a dit à un moment donné que euh, la netteté en numérique, c'est une netteté chirurgicale. On dit on va utiliser des objectifs anciens, des objectifs vintage pour casser la netteté chirurgicale. Parce que c'était lié aussi à la façon dont on appréhendait les choses. Et peut-être qu'on appréhende les choses différemment quand on a eu une éducation et une culture argentique telle que nous, nous l'avons eue, par rapport à votre génération qui, je prends les jeunes qui sont devant nous là, mais qui eux, ont connu grosso modo que du numérique. S'ils s'intéressaient à l'image, ils ont touché à l'argentique, mais sinon, ils ont connu que du numérique. Et la perception qu'on a des images, elle est, à force, elle est différente. Donc, en même temps, euh, ce n'est pas une réponse qu'on apporte, c'est euh, à la fois un questionnement et une, un questionnement sur l'avenir. Est-ce que demain, avec des systèmes tels que ceux-là qui vont automatiquement évoluer, est-ce que, et je crois que plus que tu viens de nous montrer là, est-ce que finalement ça ne va pas un petit peu redistribuer les cartes
0: Euh, oui, et euh, on n'a pas on n'a pas parlé de la, la question du son, mais évidemment le son euh, c'est comme pour euh, comme pour les appareils photo, comme le disait Pascal, euh, il faut faire une, une, une on ne fait pas de prise de son euh, direct sur, sur l'appareil, enfin à moins que Laurent tu aies des non. exemples, euh, des contre-exemples, non non, non pas, du
3: tout, pas... Euh, pas du tout euh, alors il y a un système euh... Parce que ce que, ce que je ne vous ai peut-être peut pas dit aussi tout à l'heure, c'est que euh, les applications qui filment ne sont pas les applications d'Apple aussi. Donc, ces applications qu'il faut acheter en plus. Euh, enfin, euh, voilà. Que si, euh, Encore une fois, si c'est quelqu'un qui, qui, qui déballe son téléphone et qui va utiliser, euh, je ne sais plus comment s'appelle le, le mode chez Apple, bah, en fait, ce n'est pas ça. C'est quand même des applications qui sont encore payantes en plus. Parce que vous avez aussi... On a, on a parlé de l'accessoirisation, pardon, mais il y a aussi les applications qui sont intégrées dans l'iPhone et c'est aussi euh, encore un, un schéma économique différent où il faut euh, les acheter en ligne et, et tout ça. Donc euh, voilà, euh, pour, répondre, pour répondre à la question du son, parce que c'était ça le truc, là il commence à y avoir des applications qui génèrent des, des, des time codes, avec, euh, qui se synchronisent avec des systèmes de, de tentacles, hein, donc avec un... Un, un time code euh, voilà mais évidemment l'iPhone n'enregistre jamais le son si ce n'est qu'éventuellement à son témoin mais qui n'a aucune valeur euh, 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 professionnelle euh, donc c'est effectivement un enregistreur à part donc toujours avec... Euh, euh, avec quand même une exigence très importante sur le son, parce qu'on parle beaucoup d'images, mais la qualité du son fait aussi beaucoup, beaucoup de choses, euh, euh, notamment sur une diffusion en salle. Euh, donc on arrive, à, on arrive à synchroniser le son, mais c'est vraiment une prise de son extérieure, avec des enregistreurs extérieurs, et finalement des, des micros extérieurs, et... et... Et voilà, donc euh, c'est vraiment deux choses qui sont, qui sont séparées, qui sont simplement euh, reliées avec un timecode pour resynchroniser le, le son après, hein, en, en postcode.
0: Mais comme dans les, les projets professionnels, euh, voilà, ouais, euh, avec ouais. d'autres appareils.
3: Ouais.
0: Florian, tu voulais euh, rajouter quelque chose
1: euh, Oui, vis-à-vis -vis du son, ben, en fait on peut remarquer euh, que, que, par exemple, la fréquence, de, la fréquence est bloquée à 40 100 Hz, si je ne me trompe pas, en tout cas il n'y en a pas d'autres d'offerte. Donc euh, c'est quelque chose de très contraignant. Après, il y a des systèmes d'acquisition, de, par euh, d'acquisition filaire. Par exemple, une référence AIRIC Pré, qui permet de brancher en XLR un micro et ensuite de récupérer directement dans le, dans le téléphone. Mais bon, après, ça pose d'autres soucis. Est-ce est qu'on peut se fier pour quelque chose d'aussi important Est-ce qu'on peut se fier à une connectique aussi fragile il y, a, il y a des risques de déconnexion, il y a des risques de, que, que la connectique soit endommagée avec le temps Enfin. C'est pas. On... Je ne pense pas qu'on puisse, euh, qu puisse donner euh, des... des importances pareilles à quelque chose comme ça. Voilà. <rire>
3: et, et moi, j'en profite pour rebondir sur la conférence qu'il y a eu hier sur euh, le. Qu'est-ce que le broadcast Je ne sais pas s'il y en a qui ont, qui, ont, qui ont assisté à ça. Et euh, donc, il y avait quelqu'un d'une chaîne euh, de télé qui expliquait que les journalistes étaient équipés maintenant d'iPhone parce qu'eux, ils utilisaient euh, la prise de vue, mais aussi la façon de streamer la chose avec le, le 5G et tout est-ce qu'on peut considérer que c'est encore du broadcast parce que pour moi en tout cas la définition du broadcast c'est quand même quelque chose de hyper fiable euh, hyper normalisé euh, voilà euh, c'est une vraie question alors ils ont répondu un peu à ça en disant que il y avait des étoiles dans le broadcast. Si on interview un ministre, on va faire un interview live broadcast 5 étoiles et puis bah, si c'est un truc un peu moins, c'est une étoile, deux étoiles et dans quel cas on peut prendre le risque d'avoir des, des, des outils plus simples parce que effectivement là on a parlé de, 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 de la prise de vue de, de l'iPhone, mais il y a aussi euh, ces, cartes, ces cartes SIM qui sont dedans qui permettent de faire du 5G et de la transmission aussi. On n'est plus dans le domaine du cinéma mais c'est quand même une chose qui est intéressante dans les chaînes,
1: finalement. Après, on a parlé beaucoup d'applications de, de, monocaméra, mais c'est vrai qu'en multicaméra, il y a à dire aussi. Euh, ça rejoint le fait aussi qu'on puisse peut-être avancer, que cet outil, étant donné qu'il est tout public, peut être mis dans les mains de n'importe qui. Il y a des réflexes finalement à acquérir, euh, étant donné que, par exemple, les automatismes sont omniprésents sur ce genre d'ensemble. Il est nécessaire avant, par exemple, un effet de recadrage des d'effectuer un appui ponctuel afin de verrouiller finalement la zone de mise au point et d'exposition pour ne pas qu'elle change pendant le recadrage. Et euh, dans le cadre d'une utilisation multicaméra étant donné que ben, la logique veut qu'on soit sous différents axes du coup l'éclairement ne va pas être le même et donc l'automatisme de l'appareil ne va pas mettre le même, euh, la même vitesse d'obturation donc il n'y aura pas un même rendu des mouvements à différents plans. Il euh, y a des fonctions de contrôle à distance sur les tablettes, donc euh, bon, suivant, les, suivant les, les entreprises, soit de, de la personne responsable de la vision, même d'un réalisateur, mais ça reste quand même encore très minime. Et, euh, et pareil, en termes de colorimétrie, étant donné que l'automatisme écrase inégalement les couleurs euh, dans le cadre des surexpositions, et que bah, le contrôle de la température et de la teinte ne sont pas forcément euh, optimaux aussi, euh, en application multicaméra live, c'est très compliqué quand même de, je pense, d'acquérir le même niveau de, de qualité qu'avec un système traditionnel filaire ou même
0: sans fil. Bon. Oui, ça pose la, la question de l'objet. Donc euh, euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais euh, est-ce que le, le, le smartphone peut engendrer une perte de légitimité des professionnels et, euh, et euh, est-ce qu'il y a une résistance de la part du métier Enfin, des, des professionnels du métier à, à cet outil euh, on en parlait avec le cas de cette, la jeune génération qui finalement on s'attend à ces tiktokers qui s'emparent du smartphone qu'ils qu utilisent au quotidien et pour eux dans leur, leur imaginaire dans, dans leur, leur culture de l'image euh, l'image professionnelle c'est pas le smartphone mais euh, les, les Alexa, les, les caméras professionnelles plus, plus traditionnelles du monde du cinéma
2: moi, je pense qu'il y a toujours une résistance aussi du métier quand euh, c'est parfaitement humain. On est habitué de travailler d'une certaine façon, euh, on nous impose, enfin, euh, un autre mode arrive, il y a toujours un petit côté, euh, euh, un petit, souvent, d'ailleurs, un côté de, un peu réticent. Euh, bon, sauf quand, effectivement, c'est un bouleversement et qu'on n'y voit que des avantages. Mais en même temps, euh, c'est tout le problème de l'optique, justement ça. Euh, des optiques ont cinq lentilles comparées à des zooms qui en ont 25. Euh, bah, on, légitimement, on peut se dire que si on veut quelque chose de qualité, il faut mieux aller vers... Euh, cette, euh, des, des systèmes euh, plus, plus complexes. Mais je crois que ça a toujours été... Euh Petite anecdote personnelle, moi, à un moment, il y a, il y a, il y a très longtemps, euh, bon, j'avais une formation en même temps de photographe, et euh, je voulais vendre mes photos, donc j'étais allé dans une agence une, une quarantaine d'années de ça, et euh, on m'avait posé la question en me disant, mais quel matériel vous avez Et j'avais répondu, je, je suis équipé en Canon, j'ai donné les marques, je suis équipé en Canon. On me dit, mais écoutez, vous, alors c'était peut-être parce que mes photos ne leur plaisaient pas aujourd'hui, bon, mais euh, vous achetez du Nikon et vous revenez nous voir parce que pour nous, les pros, c'est des gens qui travaillent avec du Nikon. Donc, tu vois, cette petite anecdote-là, est-ce qu'à la limite, euh, on n'a pas ça aussi, notamment par rapport euh, à l'iPhone Et ça veut dire que, vraisemblablement, on peut imaginer Google, derrière, euh, ils ont aussi les moyens d'aller très loin euh, dans leur téléphone. Et, et bon, les Samsung, quand on voit les objets, les, les, la marque Huawei, je crois, je me souviens, je, je, je prononce peut-être pas très bien, mais au niveau optique, même là, light s'est mis à fabriquer des optiques pour eux. Non. Donc ça, ça veut dire quelque part qu'il euh, y a quand même des grands noms de l'industrie euh, qui, qui s'y sont interrogés, qui se, qui se penchent sur ces questions. Donc je crois que pour le moment c'est le rouleau compresseur d'Apple. Bon. Mais si ça a tendance à continuer comme ça, on, on verra qu'il y a d'autres marques qui, euh, qui arriveront. Et la légitimité du professionnel, ben, c'est peut-être d'autres générations qui à un moment donné pousseront euh, vers l'utilisation d'un autre type de matériel. Ou alors peut-être que simplement, euh, selon les besoins, on utilisera des outils différents. Hein Platon disait, pour chaque besoin, utilisons l'outil adéquat. Mais bah, Peut-être que finalement, euh, pour certains euh, travaux, pour certains tournages, c'est peut-être plus intéressant effectivement euh, de travailler avec un smartphone, comme pour le l'argentique aujourd'hui, je pense, toujours une niche pour des gens qui, euh, euh, bon, euh, sont dans du cinéma, euh, on va S-Qualité, mais ça, je pense pas qu'il un, un système va remplacer un autre, je pense qu'il y aura une concomitance euh, avec, vraisemblablement, selon les besoins, des usages qui, ou, qui seront faits différemment.
3: Et euh, oui, pour aller sur la, la réticence des professionnels, si on considère que cet outil euh, peut être intéressant, à ce moment-là, moi je me pose la question, pourquoi euh, je peux aussi envoyer des emails pourquoi aussi je peux téléphoner, alors que... C'est-à-dire, euh, si on doit l'utiliser en tant que professionnel, il y a quand même euh, 80% euh, des, 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 des fonctions dans, dans ce, ce, ce téléphone qui ne sont pas utiles pour faire un film. Je n'ai pas besoin d'envoyer un email en même temps que je suis en train de faire une prise de vue. Donc, euh, en fait, je pense que peut-être que euh, si vraiment ça... Ça a une utilité que les professionnels euh, voient un intérêt à utiliser ça. Je pense qu'il va y avoir des fabricants, peut-être autres qu'Apple, qui, qui vont fabriquer des, 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 des outils euh, comme ça, très, très simples, très, euh, pour pouvoir faire des films. Euh, là, c'est quand même euh, l'utiliser de façon un peu hybride, en tout cas bon, un, un, outil, un outil, un espèce de couteau suisse qui fait euh, euh, qui peut faire des films, qui peut téléphoner, qui peut envoyer des mails, et qui voilà, fait un peu tout. Et, voilà.
0: Oui, on en parlait hier euh, dans une euh, conférence avec les chefs opérateurs qui disaient justement qu'ils attendaient euh, un matériel euh, miniaturisé euh, qui se rapprocherait euh, à... Mmh. Euh, L'ergonomie de l'iPhone, mais euh, qui sera euh, une caméra pour le coup, euh, et pas, pas un téléphone avec euh, de multiples fonctions.
3: Mais oui, ça c'est ce qui serait une, une, une belle innovation, parce qu'en fait la, la lumière est de plus en plus petite, euh, donc si effectivement on peut avoir euh, euh, des appareils de prise de vue miniaturisés, on va certainement voir des, des images qu'on n'a qu jamais vues, des, des, choses, des nouvelles façons de, de tourner, de filmer, et peut-être effectivement c'est ça le renouvellement euh, euh, qui va se faire, euh, ou, ou pas d'ailleurs, mais... Euh, ça dépend aussi, il ne faut pas oublier que ça dépend de la, la narration je pense que quand on, quand on fait un film professionnel à, à, à l'écriture, on doit essayer de savoir si on doit le tourner avec euh, une Alexa une Venice ou une Red ou un téléphone portable, sinon ça n'a pas de sens euh, ça n'a pas de sens
0: oui, à ce moment là, on peut imaginer qu'il y aura un workflow adapté euh, au cinéma, à la télévision et qui, euh, qui, sera, qui du coup euh, euh, permettra de de passer euh, au-dessus de ces contraintes que, qui sont celles de l'iPhone et qui engendrent euh, des coûts en post-production euh, comme euh, tu le disais Florian euh, avec le timecode tout ça et qui euh, qui seront euh, certainement euh, euh, possiblement plus abordables euh, et, et plus faciles à utiliser.
1: Ouais après vis-à-vis euh, -vis de tout ça il y, y, y a quelque chose qui, qui aiderait beaucoup je pense les opérateurs c'est d'ouvrir un petit peu plus ce système pour pouvoir y intégrer une accessoirisation qui soit plus euh, pointue par exemple une molette de poing ou même une gâchette de zoom <rire> c'est des choses dont on a besoin sur un lieu de tournage et euh, procurer ça aux opérateurs leur permettrait euh, sans doute euh, d'évoluer dans, dans ce sens mais, euh, après c'est vrai que des systèmes euh, réduits de la taille euh, de l'iPhone serait euh, quand même très très sympa. Mais euh, en vrai, cet outil est quand même, enfin il me semble, hein, d'après mon, mon expérience, pour moi tu pour pour sa liaison interne 4G. Et ça, dans des caméras, ce n'est pas encore en place. Le... Les caméras utilisent de plus en plus le réseau, que ce soit pour les manipuler à distance, pour euh, même envoyer des rendus, il me semble pour Pouvoir euh, en termes d'organigramme euh, permettre à la post-production de travailler presque en même temps que la production, mais euh, mais l'envoi de fichiers natif n'est pas encore au rendez-vous, quoi. Voilà. mais bon, on, on envoie 4G il y a quand même des compressions qui font que rien ne vaut franchement filaire. <rire> voilà. C'est
0: pour ça qu'il y a la 5G maintenant. Hein. <rire> Merci beaucoup. On a, on a quelques minutes pour répondre aux, aux questions du, du public s'il y en a,
4: oui quand on enregistre avec l'iPhone, le codec d'enregistrement, vous utilisez du ou du MP4. Moi je ne suis pas sur l'iPhone. En fait ma question est de savoir qu'en est-il des formats
3: d'édition Comme du forêt de Oui, moi, c'est. Oui, c'est du... Moi, je prends du move. Le, le, le MP4, je, je fais attention parce que c'est un, un goplon et que c'est un peu compliqué pour faire image par image. Moi, sur les tests que j'ai faits, c'est un, un point move. Et après, pour répondre un peu à, à ce qui va se passer sur la post-production, euh, on voit qu'il y a les softs d'étalonnage. Il n'y en, en, en a pas des kilos non plus, mais c'est des gens qui sont capables de réagir très rapidement. Donc. Dès l'instant où il va y avoir une vraie demande de, 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 de conformer, d'étalonner, je pense que les Black Magic ou, ou, de, ou des gens comme ça vont mettre à jour très rapidement leur, leur soft pour que ce soit beaucoup plus euh, plus ouvert. Pour l'instant, il y a eu quand même des choses un peu, euh, encore une fois très fermées. C'est peut-être ça qu'on va, enfin, que moi je vais reprocher beaucoup à Apple, c'est le côté fermé des choses. C'est-à-dire que le, les premiers fichiers euh, ProRes RAW, alors il y a plein d'abus de langage là-dedans et on pourrait en parler, et ça prendrait beaucoup de temps, mais ils ont sorti un, un fichier ProRes Raw qui, qui, qui était très qualitatif, mais qui, qui s'ouvrait finalement que sur Final Cut. Je ne sais plus quelle version et, et, et première, c'était très fermé. Donc euh, Blackmagic euh, n'avait pas du tout accès, Best Light non plus. Euh, et ça ne marchait pas du tout et ça donnait des résultats complètement aberrants. Donc euh, c'est bizarre parce qu'ils sont un peu le, le, le leader là-dessus, mais d'un autre côté ils sont très fermés, ils veulent qu'on continue à utiliser tout leur écosystème d'outils, et ça encore une fois, peut-être que ça c'est un frein pour les professionnels, on parlait d'un frein pour les professionnels, c'est-à-dire que si, euh, si l'idée c'est de, de tourner avec un iPhone et de décharger ses images avec un, un laptop Apple et de post-produire avec des outils Apple, euh, professionnellement, c'est un problème parce que, parce que, parce qu'un état l'honneur veut euh, choisir ses outils avec lesquels il travaille pour avoir des résultats différents. Un, un workflow ça, 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 ça se réfléchit, ça se pense et c'est des résultats différents. Donc euh, voilà, il faut pas que ce soit des workflows imposés. Donc ça fait partie aussi des, des freins. cet euh, univers un peu fermé euh, de Apple. Bon, si je comprends bien, il n'existe pas aujourd'hui de solution pour
4: en réussir, être
3: sur, euh, sur Apple. Non, bah après, il y a des enregistreurs externes qui font des choses comme ça. Il y a la possibilité de connecter les enregistreurs externes Oui, oui, oui. Avec la seule connectique que vous avez sur l'iPhone, euh, celui qui alimente, mais ça pose plein de problèmes euh, de, 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 de
5: fiabilité. En fait, j'ai
4: plusieurs remarques, en fait, euh, par rapport à et la conférence et, euh, et l'iPhone, en fait. C'est vrai que sur sujet de la différence, c'est le jeu de smartphone, c'est vrai que moi je m'attendais un peu plus de, de discussions autour des smartphones, donc pas, pas essentiellement tournées principalement sur l'iPhone. Alors ça me fait, je, je, je dis ça parce que, moi j'ai suis pas mal la qualité aussi par rapport aux smartphones, et c'est vrai que, allez, dans la période de 2017 à 2020, il y a eu beaucoup de smartphones du côté d'Android, qui ont su largement se démarquer par rapport à l'iPhone, notamment dans le de l'optique. Moi, par exemple, je suis détenteur Plus de plus suite en plus, donc avant la fusion avec Huawei et tout ça. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'options sur les petit professionnel, ce qu'ils appellent professionnels, pour filmer voilà, tout ça. J'ai notamment le, moi, le choix d'avoir la multi notamment. Du coup je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas eu ce côté voilà, sur les OnePlus, sur les Huawei et maintenant les Nothing aussi, qui ont une petite quand même technique pour leur prix et euh, bon ça c'est une remarque générale, et euh, moi je pense que qu'on enfin, pourrait expliquer en fait, la dominance d'Apple euh, juste, juste par l'historique en fait, cest à que entre guillemets les premiers smartphones vraiment euh, démocratisés à fond en 2008, et du coup je pense qu'en fait ça a été un effet boule de neige qui a expliqué que tout le monde s'en accaparé et en fait que tout le monde a un peu euh, conduit le marché dessus en fait, parce qu'en fait c'était les premiers à être là et au début au niveau vidéo et photo, il n'y avait qui étaient vraiment euh, efficaces, et en fait les autres sont arrivés après quoi. Donc voilà, c'était surtout une remarque comme ça, et en fait, euh, c'est vrai qu'ils ont fait des efforts depuis l'iPhone 11, 12, mais là encore aujourd'hui, et bah, là, ça par le coup vous l'avez bien mentionné, c'est qu'aujourd'hui effectivement les systèmes Android sont largement équivalents, voire sur certains points même meilleurs, et nous l'ouverture du système euh, que les iPhones mais, euh, mais voilà, du coup c'est vrai que peut-être, euh, je ne sais pas apporter des études peut-être plus approfondies sur le côté plus Android, avec des, des smartphones qui ont la particularité d'être un peu plus
0: connus sur la partie vidéo, donc je pense notamment au plus du coup, mais euh, voilà peut-être voir ça aussi là, euh... et puis c'est la force marketing, enfin euh, c'est le, ouais. ma le marketing aussi d'Apple ouais, qui fait des que
3: des euh... oui et puis, et puis euh, moi c'est ce que je vous ai dit, c'est que moi j'ai cherché chez les loueurs, euh, effectivement moi sur le papier j'ai vu qu'effectivement c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les Android de, 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 de ce que j'ai vu me paraissent plus performants, sauf que j'ai pas trouvé de, 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 chez, chez des loueurs des systèmes Android et, et, et je pense que euh, un début de réponse à ça, c'est aussi les accessoires. c'est-à-dire qu'il y a pléthore d'accessoires sur iPhone. Il y en a quand même beaucoup beaucoup moins, je crois, sur Android, qui est lié certainement au fait aussi qu'il y ait plein de modèles différents, de tailles différentes et tout ça. C'est un début aussi d'explication. Mais euh, mais oui oui, mais on en avait parlé avec Alexia, c'est-à-dire que au, au tout début de, de quand on a quand on a réfléchi à cette conférence. Moi, c'est le premier truc qui m'a marqué. Ok, on parle d'Apple, mais il y a Android qui, 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 euh, qui est très, très performant, et, euh, et moi, j'ai pas trouvé de, de... Alors, il y en a peut-être, il y en a sûrement, d'ailleurs, mais, euh, voilà, en tout cas, soit ils communiquent pas dessus, soit c'est pas quelque chose, sur que... C'est pas des gens qui ont investi beaucoup là-dessus, parce que là, quand un, quand un loueur euh, sort pour un long-métrage et qu'il équipe euh, donc 8 iPhone 8 kits complets, c'est un investissement, donc ils ont choisi de faire un investissement là-dessus. Et,
0: et puis... C'est aussi d'un point de vue des marques et de euh, donc tout ce qui est communication, marketing. Quand euh, je pense que Apple a envie aussi d'être associé à une qualité qui serait une qualité cinématographique et de rentrer dans, dans l'histoire du cinéma. Euh, on l'a vu dans. Euh, C'est le cas de, de pas mal d'entreprises. Euh, qui, euh, en, entre la réalité et, euh, et le, la campagne marketing, il y a eu une grosse différence. Et, et je pense qu'ils ont tellement mis l'accent de là-dessus en voulant se faire passer pour un appareil professionnel que euh, ça a inondé le marché aussi par cette force-là, euh, qui est euh, la force de la communication et, bon, et cette volonté euh, de la part d'Apple de rentrer dans... La cour
3: des et, euh, et là aussi c'est peut-être un autre débat mais euh, moi je ne sais pas jusqu'à quel point euh, Apple a pas financé des films aussi quand ils ont fait faire le clip à Gondry enfin euh, je sais pas si vous avez vu le making of de ce clip, c'est incroyable je vous encourage à le voir Voilà, Gondry il a tourné à l'iPhone, le, le clip est formidable quand on voit euh, le making of euh, il voilà, y a quand même un énorme budget et j'imagine que c'est Apple qui a, qui a mis ce budget sur la table
6: Moi, j'ai une question par rapport euh, au budget, parce que, euh, en fait, euh, maintenant, déjà, les, les iPhones qui sortent, sont à plus de euros et rajouter tous les accessoires, genre une cage, là, je vous, vous avez mis une lentille, un stabilisateur en plus, enfin, tous les accessoires autour, est-ce que, finalement, ça ne vaut pas le coup, de pour le prix euh, qui, de finalité avec tous les accessoires, ça ne vaut pas le coup de prendre un, un, une caméra, un appareil photo qui, qui ferait vidéo euh, au même prix, euh, vu qu'avec tous les accessoires, ça commence à devenir cher aussi
3: mais oui, moi je pense que, je pense que vous avez raison. Euh, mais du coup, cet équipement, ce qui est intéressant, c'est l'économie chez un loueur. C'est-à-dire que quand. Euh, enfin moi, je, enfin, tout le monde aurait. Enfin, surtout vous, jeunes, là qui certainement sont en train de sortir d'une école ou d'entrer dans une école. Tout le monde, en sortant d'une école, il dit Je vais acheter ma caméra et mon outil. Alors, moi, à mon époque, c'était plus compliqué parce que les caméras étaient très chères. Là, on voit qu'on peut faire des choses avec des outils beaucoup moins chers. Euh, mais il y a deux problèmes à ça, il y a, a l'obsolescence euh, qui va très vite euh, notamment chez Apple il y a effectivement la, la sérialisation et c'est pour ça que je pense qu'il faut réfléchir dans un autre sens c'est à dire que si vous avez moi je pense et on l'a dit euh, et j'espère que c'est bien c'est bien, bien été euh, entendu c'est que moi je pense qu'il n'y a pas un bon outil magique, il y a le bon outil par rapport à l'utilisation qu'on va en faire donc il euh, y a des loueurs sur, sur le marché euh, moi ce que je veux dire c'est que louer un, un, un système comme ça chez un loueur, donc tout équipé et tout, euh, c'est de l'ordre de euh, prix catalogue, et vous savez que ça se négocie quand c'est des, des, des choses, c'est 80 euros par jour, voilà, versus si vous louez une Alexa ou quelque chose comme ça. Moi je dis qu'il faut plutôt réfléchir dans ce sens-là, parce que euh, s'équiper soi, ça va très vite, oui, la cage elle est très chère, les, les lentilles c'est cher, voilà, vous, vous pourrez venir voir après et, et, et vous abuser avec, mais euh, les optiques c'est aussi cher, euh, ça n'arrête pas, quoi. Si ça tombe en panne, vous, vous avez plus de tournage. Donc, euh, je sais pas, c'est un calcul qu'il faut faire. Euh, euh, moi, à chaque fois que je fais ce calcul, je me dis OK, je vais louer. <rire> et voilà. je, je, je sais pas. Après, euh, effectivement, il y a le problème du son. Hein, une fois qu'on fait ça, on a vu que Apple a beaucoup travaillé là. Et Pascal vous l'a montré euh, sur, sur, sur les lentilles et tout sur cette miniaturisation. Enfin, c'est dingue. Moi, je enfin c'est incroyable. Par contre pour le son, moi je suis pas spécialiste en son, mais euh, euh, beaucoup de, de mes collègues disent ouais c'est bien, ils ont fait des filtres, des choses, des machins, mais quand on utilise ça après en, en, en mode un peu professionnel, sur un Pro Tools ou quoi, c'est un, un, un peu compliqué quand même. Donc il euh, donc y a aussi vraiment le problème du son. On
0: va prendre juste une.
5: Il y a quelqu'un d'autre qui peut être non. Non. Non non, moi c'est pour euh, euh, imaginer que Apple euh, ouvre le système, parce que leur système soit, soit fermé'. Mais c'est par contre euh, euh, le problème c'est que Android, bah, tout n'est pas forcément normé enfin euh, y a, je pense que là euh, et par contre lui ça, on peut imaginer que le système soit ouvert, euh, et qu'il y ait des, des accessoires, des ceci, des cela. Mais j'ai peur que l'on tombe là encore sur euh, des problèmes de normes. Euh, S'ils si se, se réunissaient autour d'une table et qu'ils normalisaient certaines choses, ils pourraient avoir euh, un, un téléphone, cela dit, euh, qui, que ça envoie des mails, ça, ça coûte rien. Mais euh, un téléphone euh, vraiment caméra. Mais, enfin, il faudrait aussi qu'Android qu euh, se normalise. Quoi. Oui, euh, je pense qu'on risque de tomber. Si on les, les démonte, on risque de tomber. Oui, oui
3: puis euh... ben, tout ça, il ne faut pas non plus que ça bride la création, parce qu'avant tout, euh, faire des images, des films, c'est de la création. Et euh, moi, c'est pour ça que je suis plus euh, sur, sur les outils euh, ouverts. Euh, voilà, moi je, moi, je défends les outils ah, ouverts, oui, oui, oui. je défends le cinéma en salle. Euh, voilà, ça fait partie des choses. Où, euh, je ne vais pas faire de compromis là-dessus. Je ne dis pas que je ne le fais pas, mais j'ai pas du tout envie de regarder un film sur un téléphone portable. Parce que, parce que le film, il n'a pas été fait pour ça et on le voit pas de la même manière. C est, c est... Voilà, ça, je ne serai pas là-dessus.
0: Mais la question de la normalisation, elle est, elle est très importante, parce qu'on a vu euh, pas mal d'innovations qui finalement euh, n'ont pas trouvé leur public parce qu'elles euh, bah, n'étaient pas normalisées et, et que... C c'était euh, euh, des, des innovations de niche et, et qui n'ont qui ont pas pu conquérir leur public. Donc, évidemment, ça, elle est centrale cette question-là. Et
6: euh, aussi, tout à l'heure, vous parlez qu'il y avait plein de réglages qu'on ne pouvait pas faire quand on filmait à l'iPhone, par exemple, régler les et tout. Mais euh, je crois qu'il existe des applications qui permettent de, de changer ça. Mais du coup, est-ce qu'il faut aussi euh, bah, payer cette application en plus pour pouvoir faire encore plus de réglages ou euh, c'est enfin, suffisant
1: Oui, moi je parle, je parle de ça nativement. Après il y a des solutions extérieures qui existent, que je n'ai pas testées, donc je ne préfère pas en parler. Mais euh, vous de réaliser les tests, euh, dans, dans l'étude tout est résumé. Si vous voulez vérifier la vitesse d'obturation, vous mettez face à une télévision cathodique, puis vous faites un comparatif de, de bandes, puis vous verrez si vous êtes synchro ou pas. Je ne préfère pas donner mon avis dessus, mais c'est clair qu'avec les applications, oui, on peut avoir accès à, à plusieurs choses, des modes créatifs. Chez
4: euh. France 3, vous avez un logiciel de capture qui est différent du coup, et qui n'est pas celui
1: de Live. Oui, euh, l'application pour le Live, c'était Mojo Pro. Euh, pour... Ouais, c'est ça. Euh, pour la prise d'illustration, on
3: passait par
1: un cas super connu. Un
3: oui, c'était ça. Ouais. Ouais, moi, ouais, c'est ce que je voulais rajouter, le fil micro. Ouais. Euh, L'avantage, c'est qu'il marche sur Android et, et, et sur Apple. Donc là, il y a quand même un petit signe, signe d'ouverture. Et, et avec ça, vous avez eu
1: quoi comme, un, comme limite de, de, de tournage, justement, notamment sur du tournage journalistique comme ça, peut-être pas si cinéma, c'est différent. Les journalistiques, c'est qu -ce, qu
4: -ce, quoi, hormis-où Il limites... y en a un paquet.
1: Il <rire> y en a un paquet. Euh, déjà, qui dit Mojo Pro, dit division par deux du débit c'est comme ça euh, je, je vous invite à peut-être qu'on pourra diffuser le QR code après à télécharger l'étude en termes de, de cadrage du coup livres, euh,
5: je
4: comprends.
6: En, termes, en termes de, de cadrage euh, est ce que enfin, c'était quoi le retour d'expérience des, des journalistes sur le terrain c'était
1: satisfait ou pas du coup, de... vraiment vis-à-vis -vis de bojo pro ouais. Euh, ouais, 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 en, en fait là Pardon Vis-à-vis -vis de, bon, vis -vis de c'est vrai qu'il est très complet, surtout en, en réglage de, de couleurs. On a accès à un peu plus de choses qu'avec l'application native, voire Mojo Pro. Après, personnellement, le plus gros avantage que j'ai vu à Mojo Pro, c'était la, la triche qu'expliquait dans ce dossier. Pour la, le verrouillage de la vitesse d'obturation au 50e, où à vraiment éclairage soumis à l'appareil, on peut réussir à s'en approcher c'est pas toujours exact, mais je ne pas trop quoi vous dire de plus. Euh, en fait, dans, dans le milieu télévisuel, les contraintes de tournage font qu'on n'a pas forcément le temps de s'inquiéter des différents avantages, des différents outils. Donc euh, les avantages portés à Mojo Pro étaient plutôt la communication 4G, l'envoi d'images directement depuis la voiture l'exportation depuis une clé USB ou alors sur un disque dur, vous pouvez voir dans l'étude d'ailleurs que les temps de transfert ne sont pas les mêmes, les compressions ne sont pas les mêmes, bah, du coup les défauts d'acquisition de métadonnées aussi. C'est un, un outil où il y a encore beaucoup de choses à découvrir et qui réserve encore beaucoup de surprises et, et il faut le décortiquer pour savoir qu'on a tels avantages, on a tels inconvénients en fonction du projet, on ne peut pas passer là-dessus. Là, on peut faire des concessions et donc, du coup, on part sur ces choix-là. Euh, voilà.
0: Je crois qu'il est temps de, de libérer la salle. Merci à vous pour votre attention. Merci aux conférenciers d'avoir accepté. Merci.